0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, amigas y amigos, comunidad todos. Hoy vengo con un podcast que, que si eres una persona aprensiva, en fin, que no te gusta hablar de cosas así como raras de comer, por favor no escuches este podcast porque tiene cosas muy explícitas con respecto a cosas que comen los chinos. Es una de las preguntas que más recibo. César, ¿qué cosas raras has comido? He comido muchas cosas raras, pero no tanto. Como las increíbles rarezas que puede uno encontrar en China, en la gastronomía típica en un país tan grande, tan diverso, eh, con tanta historia, con tanta gente y que ha pasado también tanta hambre. Así es que muchas veces nos preguntamos quién fue el primer humano en comerse un percebe, ¿no? O en arrancarle la cabeza a un langostino para comerse el cuerpo. Bueno, pues los humanos somos capaces de comer animales y cosas muy feas, muy raras. Los reyes de estas rarezas son los chinos, desde mi punto de vista. Así es que bueno, no nos sorprendamos demasiado, pero si eres muy aprensivo o aprensiva con este tema, deja el podcast aquí. Al final del podcast les voy a hablar de los famosos huevos cocidos con orín de niño, ¿vale? que son, bueno, no son tan famosos, pero, pero existen y yo además tuve la oportunidad de encontrarme uno de esos hace un montón de años y, en fin, les contaré esa anécdota al final del podcast. Pero antes, antes les voy a narrar 17 platos originales, curiosos y, ¿por qué no decirlo?, de difícil digestión de la gastronomía popular china en diferentes lugares. El primero de ellos, los voy a enumerar así, ¿eh? Es la sopa de nido de golondrina. Es uno de los platos más, más lujosos de la gastronomía china. No es un plato barato, no es que te lo regalen en, en los restaurantes. ¿vale? Es un plato muy exclusivo. Los nidos de golondrina se recolectan en, en las cuevas y se utilizan para hacer una delicada sopa. Está considerado un manjar porque tiene una textura gelatinosa y un sabor suave. Otras serían las patas de pollo, pero también las patas de pato. En fin, eh, los chinos comen cualquier ser vivo que haya sobre la tierra, ¿vale? Las patas de pollo y de pato eh, son muy populares en, en China, se comen toda China, especialmente en la región de Sichuan. Eh, se venden también en un montón de restaurantes chinos eh, fuera de China, ¿vale? O sea que tampoco es una rareza. Eh, y se cocinan de muchas variedades, de muchas formas, se especian mucho, se comen como aperitivo o como parte de una comida. Suele ser como un platillo que acompaña, ¿vale? Suelen ser un poco pegajosas y gelatinosas, Debido a que las patas del animal pues tienen mucho colágeno. De hecho ellos lo comen porque dicen que es un complemento muy bueno eh, de colágeno para, para el cuerpo. Comen algo que llaman salto de vida. Que se come en muchos sitios, pero sobre todo en la provincia de Guangdong. Y son animales vivos, tal cual. Es una experiencia culinaria inusual para nosotros que incluye platos de salto de vida, sobre todo de pescado, pero comen salto de vida de otros animales. El pescado se sirve vivo en la mesa y se come mientras todavía está saltando. De ahí que la expresión sea salto de vida. Esto, fundamentalmente, ya les digo, es en el pescado, pero se come con otros animales. Y lo del pescado es muy común verlo así. De hecho, ves muchos restaurantes chinos en China también incluido Hong Kong, por ejemplo, y todos estos sitios donde por fuera tienen las peceras, cogen el pez y en algunos casos el pez se sacrifica unos minutos antes de consumirlo y en otros lados el pez le clavan algo y se va desangrando poco a poco y el pez todavía está moribundo cuando lo sirven en el plato. Ahí vamos. Yo les dije que el podcast iba a ser duro, ¿eh? no he mentido. Huevo centenario. También es conocido como el huevo de los 100 años, es un huevo de, de gallina que se ha conservado durante varias semanas o incluso meses en una mezcla de, de arcilla, de ceniza, de sal, de cal y bueno, algunos otros ingredientes, cada lugar lo hacen de una forma. Esto se va fermentando, tiene una fermentación química, eh, natural, y el resultado es una yema de color verde oscuro y tiene una clara como gelatinosa de color marrón. ¿no? Y bueno, la apariencia puede resultar muy extraña, pero el sabor es bueno. Esto yo también lo he podido comer. Es un sabor único, muy diferente. No, no sabría decirte a qué sabe, pero está bien porque es un huevo, de, un huevo de gallina y bueno, lo que han hecho es hacer como una fermentación no sé cómo explicarlo, en seco, no envuelto en esta arcilla y tal. Y bueno, la verdad es que está curiosa esta, esta comida. no Comen, por supuesto, escorpiones fritos, que los tenemos eh, como casi todos los insectos, luego hablaremos más de otros insectos, pero los escorpiones fritos en los mercados callejeros en China, sobre todo en, en Pekín, pues están ricos y son un buen aperitivo. Y digo que están ricos porque yo los he comido. Se fríen, se sirven crujientitos, se, se condimentan con sal, con especias, generalmente algo picante. Dicen que tiene muchas propiedades medicinales, ¿no? Son muy populares. Los extranjeros les gusta mucho también comer... Me, me incluyo, ¿no? los escorpiones porque es un bicho muy llamativo además de que está muy rico, ahí yo te animo a que lees al escorpión que está rico ¿no? serpientes, se comen muchos tipos de serpientes en muchas regiones de China, no solo en China en África también se come serpiente, en otros muchos lugares pero en la provincia de Guangdong Comen serpientes y lo hacen en platos como sopa de serpiente. Y también se come la carne de serpiente frita, ¿no? Se cree que tiene muchas propiedades medicinales y, bueno, es un auténtico manjar. Yo he visto cocinar serpiente de muchas maneras y la he comido de, barria, de varias maneras. Eh, bueno, la he comido en salsa, la he comido más tierna, la he comido frita, o sea, la he comido guisada, la he comido frita. Frita recuerdo unas serpientes en China muy finas y largas. Eh, muy finas, algo así como una manguera de jardín, para que te hagas una idea, y la serpiente la ponían, la agarraban con unas pinzas por la cabeza, todavía viva, la ponían sobre una sobre un tronco de madera ahí le cortaban la cabeza, sabéis estos animales de sangre fría siguen moviéndose aunque le cortes la cabeza, todavía con el animal retorciéndose le, la, la pelaban, es decir como que le quitan la piel, tiran de ella, desde lo que era la cabeza hacia la cola, y el resto de la carne, de la, del tronco, de la serpiente, lo cortan en unos trozos y lo lanzan en un wok con un poquito de aceite. Lo fríen mucho, mucho y luego toma como una apariencia crujiente, más pequeña aún, marrón oscuro, y te lo sirven en un cucurucho de papel como si fuese un churro. Y bueno... Eh, lo difícil es comérselo después de haber visto el proceso, ¿no? El, el animal lleva, lleva muerto desde que le cortan la cabeza hasta que te lo ponen en el cucurucho, no sé, dos minutos no más, porque eso sí, es un salteado rápido, ¿no? Y bueno, no, no, al menos la que yo he comido no está muy bueno, ¿no? Órganos de animales en la gastronomía china hay muchos, ¿no? En muchos platos, estómago de cerdo, riñones de ternera, intestinos de pato, pulmones de cerdo, se preparan de muchas maneras. De eso también conocemos mucho en la cocina occidental en la cocina española que también se come mucha, mucha cosa de dentro, no mucha casquería. ¿no? El perro, el famoso perro, César, ¿se come perro? Pues sí. Pero no en todas las zonas de China se come carne de perro. Es que sospecho que me hayan puesto carne de perro para comer, olvídate. Eso no va a ocurrir porque la carne de perro es muy cara. Eh, criar un perro para comer es muy caro. Y no, nadie te va a intentar engañar sustituyéndote la ternera por el perro. la perro es muy caro de comer. Se come mucho en la provincia de Guangxi y en algunas zonas de, de Corea. no Se cocina de muchas maneras, pero sobre todo estofado o asado. Dicen quienes las han comido, que yo no lo he comido, que es una carne muy tierna. También depende del tipo de perro, hay mucha variedad de perro. El chao-chao durante muchos años fue el perro favorito de los chinos para comer. Luego los occidentales los descubrieron y empezaron a usarse los chao-chaos como mascota. Los primeros chinos que hacían turismo fuera de China y se encontraban con que la gente tenía chao-chaos y los paseaba por la calle, eh, se quedaban como sorprendidos de que alguien pasease la comida. <risa> Esto ha ido cambiando. Ahora los chinos también tienen mascotas, también tienen perros en sus casas, no se los comen. ¿eh? La mayoría de los chinos, digo. También comen medusa que es un ingrediente muy popular en la cocina de la costa de China, de norte a sur, en toda la costa de China. De hecho, muchas familias, cuando hay medusas, mandan a los niños a recoger medusas a la playa y luego las cocinas, ¿no? sobre todo en la región de Shandong, y se preparan las medusas en ensaladas frías. Se sazonan con un poco de salsa soja, un poco de vinagre, otros condimentos y se comen. Ya te digo que no se comen todas las medusas, hay que saber qué medusas elegir, es un poco como las setas, una medusa que no se coma puede ser tóxica. ¿vale? También comen sangre de pato y se utiliza en la cocina para hacer sopa de sangre de pato o el tofu de sangre de pato. La sangre se cuaja y se corta en trozos antes de cocinarla para hacer diversas preparaciones. Sabéis que nosotros comemos morcilla, que también es sangre, ¿no? Intestino de cerdos picantes en la cocina de Sichuan. Es que los de Sichuan son los más picantones y los que les gusta más comer este tipo de cosas, ¿no? Se encuentran platos elaborados con intestinos de cerdo, como el famoso malatán, que se come en otros muchos lugares, se cocinan con un caldo picante y se sirven como aperitivo o acompañamiento. Estos son intestinos de cerdo picante, pero intestinos de vaca se comen en toda América Latina, sobre todo en Brasil, que son estos finitos. Se, se sirven fritos. La primera vez que yo los comí me gustaron. Estaban muy ricos, la verdad. Los chinos también comen rana, como los franceses, como los españoles y como otros muchos europeos. Y es algo muy tradicional en la gastronomía china sobre todo en las regiones del sur, y lo preparan la rana la preparan frita, salteada o en sopa. No ancas de rana solo, sino toda la rana. Come la rana entera. De hecho, hay una sopa en China que la rana ha sido guisada a fuego lento durante no sé cuánto tiempo, aparte, y luego se acompaña en una sopa de verduras que ya se había también cocinado aparte. Y la sopa, la, la, la gracia, en teoría, es que la rana, en apariencia, es una rana... Pequeñita, ¿no? Imaginéis un sapo grande, es una rana más chica. La rana aparece allí como que está viva. porque Porque fue cocinada fue fuego lento. Está súper tierna luego. Yo no la he comido, eh, pero la he visto. Luego está súper tierna, pero queda ahí como medio sumergida en el plato. Presentar la sopa de rana es toda una, una proeza gastronómica. Preparar bien esa rana, ¿no? Oídos de cerdo, que no orejas... También se come en España orejas de cerdo, de vaca, tal. estos. La oreja también la comen, ¿eh? pero los oídos, es decir, el órgano que está dentro de la oreja, el oído, es una delicia. Y se cocina de muchas formas. Sobre todo, se cocinan escalfados, fritos o estofados. Y también se come como aperitivo a los platos principales. Los oídos de cerdo nunca están en un plato principal. Están en uno de esos platitos pequeñitos. Sabéis la gastronomía china, ponen una mesa redonda con un montón de platos en el centro. Tú vas girando... Eh, no, el, la madera que está en el centro es una mesa redonda y vas cogiendo platos grandes, platos pequeños te vas sirviendo a un platito tuyo vas dejando el plato principal ahí bueno, pues esos oídos están ahí yo los he visto y la verdad, claro, nunca había visto un oído y menos un oído de cerdo, así como extraído y colocado ¿no? y menos si luego lo has servido o lo has frito entonces hay mil cosas en la gastronomía china que cuando te lo sirven en una mesa no hay forma de adivinar lo que es si ellos no te lo explican porque tiene una forma muy extraña, ¿no? Comen también tripas de pato eh, y que es un ingrediente muy popular eh, en la zona de Hunan. Y se hace sopas de tripas de pato estofado y, y se come siempre con una salsa muy picante. Bolas de pescado de, de sangre, que son como unas albóndigas hechas con carne de pescado piscada, mezclada con la sangre del propio pescado. Hacen con la carne la albóndiga y con la, con la sangre del pescado... Hacen la salsa. Tiene una estructura suave. Esto sí lo he comido, un color oscuro. Y bueno, se sirven en sopas eh, salteadas eh, con diferentes salsas. Realmente una salsa picante también, roja, muy intensa. Eso está rico. ¿eh? Yo también lo he comido. ¿no? aleta de tiburón, que comen los chinos, pero comen también los japoneses, pero los chinos también porque consideran que tiene un montón de propiedades. Eh, a mí me da mucha pena. Yo mmm, sí comí una vez aleta de tiburón hace muchísimos años en China. Y es muy típico. Y para terminar el podcast, lo prometido es deuda. Vámonos con los chong si dan, que se conocen en chino como los huevos mojados y hervidos en orina de niño, preferiblemente de niños de no más de 10 años. En una primera fase, los huevos son hervidos con la cáscara sin romper y luego se rompe un poco la cáscara y se hunde nuevamente en la orina. Eso se hace para que la clara y la yemna también se impregnen un poquito con el orín de niño virgen, ¿vale? de niño eh, que no ha llegado a la pubertad. Quieren niños que no hayan llegado a la pubertad. Para recolectar la orina, eh, pues los vendedores acuden a los baños de las escuelas locales y directamente obtienen de los niños los pipís que, que los han recogido en unos baldes eh, que se ponen luego en la calle. Muchas escuelas recogen el pipí, lo dejan en la calle y esta gente luego va y le paga a la escuela un dinero, ¿vale? También algunas casas, casas en las que tienen muchos niños, pero tienen que ser niños pequeños, ¿no? Recogen el pipí y lo venden, ¿vale? Para hacer esto, o salta. lo venden, en algunos sitios se dona, pero generalmente se hace un dinero con esto, ¿no? eh, Los niños que estén con gripe, por ejemplo, o que tengan algún tipo de enfermedad, no pueden eh, orinar en los baldes, eh, porque dicen que eso estropearía la pureza de, de los huevos. ¿no? Eso se hace en la zona de Dongyang ¿no? y se considera que consumir estos huevos de niño virgen es el nombre, sería como una traducción del chino, ¿no? que es como se conocen ahora en el exterior estos huevos. Dice que tiene muchos beneficios para la salud. Dice que reduce el calor corporal, o sea, que baja la temperatura cuando tienes fiebres, que mejora la circulación de la sangre eh, y que, bueno, que ayuda a estar más vigoroso eh, y bueno, esto es solo una creencia que viene de muchos siglos atrás eso nos ha demostrado científicamente ha pasado de generación en generación hay muy pocos lugares en China, ya les he dicho la región en las que se siga consumiendo pero todavía, todavía se consume en el año 2000 en China me encontré uno de estos huevos ¿no? lo probé, no me gustó nada además estaba como súper salado luego me explicaron lo que era y bueno, en fin eh, estos son... Eh, pues eso, la curiosidad es que les he querido contar, eh, algunos doctores en, en algunas zonas de China incluso recomiendan comer esto, eh, pero bueno, se venden carísimos hoy en día, ¿vale? Estos huevos de, de niño, estos huevos hervidos en orina de niño, se venden a unos precios espectaculares, es decir, solo las familias muy pudientes pueden comprar. Estos huevos que tienen propiedades medicinales, es decir, no los compran como les he narrado por el disfrute de comerlos, sino porque entienden que tienen una propiedad eh, específica en función del, de la dolencia que tenga la persona que los vaya a consumir. Y bueno, eh, espero no haberte quitado el hambre y que puedas comer en las próximas horas. <risa> Y, y no sé, que valores mucho la gastronomía que tenemos en España, aunque nosotros también en España comemos algunas cosas que a oídos de terceros serían unas auténticas guarrerías. Así es la vida, así somos los humanos, así es el mundo. Pero qué interesante, ¿verdad? Regresamos mañana con más historias. Prometo que, que no intentaré estropear, es estropearles ni el desayuno, ni la comida, ni la cena. Gracias por escuchar. Cuéntame, cuéntame tus anécdotas con cosas raras que hayas comido en el mundo.